0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 144. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, obvěsli, a než se pustím do vyprávění, tak prosím vás ještě jednou zopakuju to, co jsem říkala minulé. Mám pocit, že, nebo takhle četla jsem jednu takovou reakci, tak asi to 99,9% lidí pochopilo, ale stejně. Zavádím prázdninový režim v fozovkách, což znamená, že tady tyhle ty epizody, které dávám na Spotify, na, co jsou na Apple Podcastu, Google Podcastu, na všech těchto těch platformách, normálně vydávám dvě, teď o prázdninách bude jedna týdně. V bonusech se nic nemění, tam budou pořád dvě týdně, jak na Hero Hero, tak na Piky, na obou těch platformách vychází to samé, to se taky nezmění. Tak to znova zdůraznuju, protože už jsem dostala vynadáno, že to mám na háku a že chci šedit předplatitele. Prosím vás, nechci. Ano, to bych si nedovolila. Tak jenom prostě vzhledem k tomu, že teď budu týden pryč a pak zase budu mít něco, pak zase budu týden pryč, tak prostě radši vydám jednu pořádnou epizodu, tady klasickou týdně, než abych někde šulila dvě. Jo? A ještě jsem chtěla říct, že kdybyste náhodou se chystali na Calros of Ostrava, tak se tam uvidíme 15. Nebudu ještě úplně říkat přesně, co se tam bude dít, ale nebudu tam jako divák, jestli mi rozumíte. <laughs> tak to jsem chtěla říct a teď už se na to asi pomalu vrhnem. Já jsem si teda takhle na prázdniny rozděla takový dvě série. Jedna je, řekněme, takový ty mrazivý historky, prostě nějaký příběhy o zimě, ledu, mráz, nejlepší děda a spol. A pak ty druhé jsou skutečný příběhy, podle kterých vznikly filmy, a protože jsem minule mluvila o horolezcích, tak teď si dáme film a bude to, prosím vás, social network. Je toho docela dost, mám pocit, že to vydá na jednu celou epizodu a do bonusu potom dám epizodku o Vlkovi z Wall Street a pak tam dám zase epizodku o horolezci. Tentokrát to bude dobytí Matrhornu, který nebylo úplně, řekněme, bez ztrát na životech. Jo? Takový spo- spoiler. tak. Uh... Jdeme na to, takže dnešní epizoda má název Proč je Mark Zuckerberg tak strašně divný? Se vždycky ten název vymyslím, a pak ten název jako změním, že jo? v tom titulku se to nebude jmenovat, proč je Mark Zuckerberg tak divný, nebo ale je divný, že jo? je strašně divný. Viděli jste takovou tu fotku, jak on dělal selfiečku s nějakým tím svým, jako s tou svojí krů, kde se prostě všichni tváří, jako když nemají vůbec žádnou mimiku, vypadají fakt takový ty mimozemšlení, co si prostě oblečou lidský obličeje na sebe. A pak někam jdou a tváří se, jako, že jsou úplně v pohodě. Ne, nevím, já jako, mě ten člověk trošku děsí, musím říct. Jak na fotkách, tak tím, jak mluví, co říká a co dělá. Na druhou stranu založil Facebook, hele, já jsem díky tomu nazbírala followery a díky tomu jsem dostala nabídku napsat knižku. Takže díky Marku, ale seš trochu divnej. Tak, uh, film Social Network, já nevím, jestli jste ho viděli. Uh, doufám, že ano, protože kdyby ne, tak vám to možná trošku vyspoiluju na druhou stranu. Tam asi zase není úplně co spojovat. Pojďme na něj. Ten film Social Network napsal scénarista Aaron Sorkin, režíroval ho David Fincher a vyšel v roce 2010 a sklidil velký úspěch. National Board of Review jej označil za nejlepší film roku a získal dokonce ten film několik nominací na Oscara a tři vítězství, včetně Sorkinovy ceny za nejlepší adaptovaný scénář. Kromě toho je také jako považovaný za jeden z nejlepších filmů toho desetiletí. Já musím říct, že cokoliv píše Aaron Sorkin je strašně dobrý a zároveň velmi ukecaný. On má takové ty, ty dialogy, které podle mě v reálném životě lidi nikdy nemůžou vést, jak, jak to prostě je hrozně jako chytrý, hrozně takový advanced a vždycky dojdou k úplně jako boží pointě a to si myslím, že se v běžném životě lidem jako neděje. Ale je strašně zábavný to sledovat a poslouchat. A pokud se nepletu, tak Aaron Sorkin taky napsal seriál The Newsroom, který dávali na HBO, který je taky výborný. Kdybyste třeba schánili nějaký, prostě něco dobrého na léto nebo na kdykoliv, tak Newsroom doporučuju. To má hned strašně hustou první scénu, která si mě úplně získala a pak už to jako jelo. Takže tak, David Fincher ten zas umí takový ty filmy s napětím, že jo? Ten točil všechny ty hostyárny typu 7. A pamatuju si Penny Ukryt, to myslíme taky vodní. To snad jsem byla tehdy v kyně, byla zastoupena ustřelená, tam hrála mladá Kristen Stewart, ještě než se dala dohromady z Upíry. Pardon, teď jsem odběhla. Já, když začnu mluvit o filmech, tak to prostě nemá konce. Tak, Social Network je označovaný jako životopisný film a osvětluje vznik Facebooku a soustředí se na jeho zakladatele a výkonného ředitele Marka Zuckerberga, který ho tam hraje Jesse Eisenberg. Sorkin adoptoval ten svůj scénář podle knihy Bena Mezrika, která se jmenuje The Accidental Billionaires a ta vlastně teda popisuje to založení Facebooku, jakože prostě miliardáři omylem, no to se tak stane. Zeptejte se, Andreje, jak se to stalo. Stejně jako u většiny životopisných filmů, spousta detailů samozřejmě bylo pozměněno nebo různě jako zveličeno, což je při nějaký vytváření takový tý jako přesvědčivý dějový líny jako nezbytný a prostě to tak vždycky je. A s ohledem na to samozřejmě teda ten film do Social Network není jako zcela přesný obsahuje ale jako značnou část pravdy o tom vzniku té facebookové platformy a je samozřejmě zajímavé se dívat na to, jak se teda liší od toho skutečného příběhu. Takže pojďme se podívat na ty největší změny. Social Network začíná okamžikem, kdy Mark... Zuckerberg, dostane při, uh, kopačky od své přítelkyně Eriky Albright, kterou hraje Rooney Mara. A protože je rozrušený z rozchodu, tak se vrací na svoji kolej na Harvardu a píše nějaký blogy o té Erice, kde se, ní, kde se o ní vlastně vyjadřuje o nějak, jako, takovým urážlivým, urážlivým způsobem. A potom uh, se vlastně nabourá do univerzitní databáze a začne pracovat na té webové stránce, která, kterou nazval Facemesh, která byla teda za, vytvořená za účelem vlastně porovnávání fyzických rysů studentek univerzity. To je dost klípené, dost jako a úchylný, mi to přijde. Webová stránka se samozřejmě stala velmi populární a upoutala pozornost bratrů dvojčat Camerona a Tylera Winklevossovejch, který oba hraje Army Hammer, protože... Uh, to tak se může dělat ve filmu třeba lince Louhen prostě hrála v pas na rodiče obě ty dvojčata a já jsem to zjistila prostě až o několik let později <laughs> no nic, tady to jsem teda věděla že Armie Hammer je jenom jeden a dvojčata Winklevossově jsou dva a že to je prostě udělaný počítačem mimo, uh, mimochodem Armie Hammer když se ho vygooglíte a vygooglíte se něco o jeho zvláštním uh, zálibě si psát s dívkami o tom, že sní, tak už možná na něj nebudete nikdy koukat tak jako dřív uh, Winklevosovi osloví Marka, aby jim pomohl se sociální sítí, která bude určena výhradně pro studenty Harvardu. Mark souhlasí, že jim pomůže, ale místo toho pracuje na svém vlastním podobném projektu, ze kterého se stane Facebook. Takže Mark byl očividně velmi jako fajn kámoš a takovej vůbec nezhrzený po tom, co ho holka kopla do zadku. Ale teda ve skutečnosti ty počátky byly trochu jinak. Je pravda, že Mark teda napsal negativní blogový příspěvek o ženě, ale jako těžko říct o jaký. možná to bylo o této bejvolce, možná to bylo o někom jiným, protože vlastně to jméno uvedené v tom příspěvku se pro film změnilo, jo, takže těžko říct, ale vytvořil ten facemash, to je opravdu pravda a dokonce ho Harvard stáhnul a hrozilo kvůli němu Zuckerbergovi vyloučení. A podle Vanity Fair ale FaceMash používal nejen fotografie žen, ale i fotografie mužů a porovnávala se jejich atraktivita. Ale stejně mi to teda přijde dost blízký. Tak Zuckerberg potom a, vlastně tvrdí, tvrdil, že Facebook nevytvořil proto, aby nějak jako zbalil nějakou buchtu, že vlastně vyzdvihuje, že se svojí ženou, Prisilou Chen, kterou jako má do dneška, se zná ještě z doby před založením Facebooku. A že kdyby měl vlastně stejný motivace, jak to líčí ten film, tak jeho žena by s ním pravděpodobně dál nechodila a pravděpodobně by si ho pak ani nevzala. Hele, jako pojďme si říct, že během jejich vztahu vydělal prostě miliardy dolarů, tak já bych úplně tak moc nespolihla na její morální integritu, ale pojďme dál. Podle článku Vanity Fair je tohleto tvrzení, ale pravdivý. Zuckerberg začal opravdu s tou chodit v roce 2003, což je opravdu v roce, kdy ten film začíná, takže Zuckerberg vždycky prostě tvrdil, že Facebook vytvořil, protože chtěl pomoci propojit svět a stát se miliardářem. Eduardo Severin, to hrál Andrew Garfield. Mimochodem, vysvětlete mi, co je na Andrew Garfieldovi tak skvělý. Já jsem Nikdy jako by nepochopila jeho kouzlo. Mně příliš, že má hrozně dlouhý krk a takový vysoký čelo a je to divný. Je to divný nepomně. Je to trošku jako labuť nebo jako husa. Um, takže... Eduardo Severin v podání Andrewa Garfielda je ve filmu taková jako oběť. Je to Markův blízký přítel, zakládají spolu Facebook a vlastně Eduardo mu poskytnul finanční prostředky na ten rozjezd. A v průběhu filmu potom Mark dělá jako věci jinak, než si ten Eduardo přeje a vlastně ty klíčový rozhodnutí přijímá bez něj. A ta situace se pak vyhrotí, když Eduardo objeví novou investiční dohodu, která vlastně výrazně snižuje jeho podíl ve společnosti a jaj. A Eduardo prohlásí, že Marka zažaluje. A z pohledu diváka je potom velmi jako snadný se vlastně postavit na stranu toho Eduarda a soucit s ním, protože je zdánlivě odstrčený a je zhrzený a zrazený, a prostě Mark se nezachoval hezky. A Ale ta skutečnost toho, jak to stalo, je o něco složitější, než jak to je ve filmu prezentovaný, protože Eduardo není jenom oběť, prostě to není jenom černobílího. Server Business Insider provedl důkladný vyšetřování počátku Facebooku, včetně mnoha konverzací přes zprávy mezi Zuckerbergem a různýma lidma. Nechápu jak, ale dobře. Z toho vyšetřování vyplývá, že v době, kdy byl ten Eduardo Severin v New Yorku, tak zanedbával nějaké své finanční povinnosti, což způsobilo, že ta rodící se společnost se vlastně začala potápět, A ta Zuckerbergova rodina si musela vzít na pomoc půjčky, takže částečně za to třeba můžou Severinovi nějaký rozsáhlý večírky v New Yorku, a Zuckerberg vlastně v konverzaci ve zprávě mezi nimi říká, že on a jeho tým se soustředil na podnikání a to je vlastně pravě opak toho, než jak to vykreslil ten film, jako rozhodně bych nepodezřívala Marka Zuckerberga z toho, že někdy šel třeba na večírek, to je fakt. No. Navíc teda Severin na Facebooku zveřejnil reklamu na svůj vlastní startup, aniž by to konzultoval s Zuckerbergem nebo s někým jiným. A konečně, Severin je sice spoluzakladatelem, ale nebyl původním Zuckerbergovým spolupracovníkem. To byl Adam D'Angelo, první technický ředitel Facebooku, což se potom Business Insider dozvěděl z dalšího rozhovoru mezi Zuckerbergem a D'Angelem. Tak, pak tady máme Seana Parkera. Toho hrál Justin Timberlake. Uhu. A to byl vlastně podnikatel, který se stane takovým mentorem toho Zuckerberga a nakonec i prezidentem společnosti. A ten se vlastně s Facebookem seznamuje po té, co nějaká jeho společnice si nechává tu stránku zobrazit na svém notebooku. A ten Sean, teda Justin Timberlake, no se setkává s Markem a Eduardem a tam prezentuje ty svoje nápady pro tu společnost, což zapůsobí na toho Marka, ale ne na Eduarda. A Sean a Mark začnou spolupracovat vlastně skoro hned a Sean potom přispívá k takovému tomu lifestylu těch večírků, který je jako ve filmu prezentovaný. Jo? Pak je tam i dokonce zatčený, zadržení kokainu na večírku v domě, kde oba žijou a pak spolu nějak s Markem přeruší styky. Ve skutečnosti, to bylo trošku jinak, Parker sice byl zatčený, za držení drog, ale nebyl obviněný teda, ale nebylo to v tom jeho domě v Palo Altu v roce 2004, ale až v roce 2005 a ještě někde navíc úplně jinde. Takže po tomhle incidentu na něj investoři Facebooku tlačili, aby odstoupil z funkce prezidenta, ale furt dál působil jako poradce Zuckerberga a k rozkolu mezi nimi vlastně nedošlo. A všechny tyhle změny jako způsobili, že prostě... Teď máme jakoby nějaké postavy, které jsou tam vyloženě negativní, nějaké, které jsou vyloženě pozitivní, ale prostě v realitě to nikdy tak není. Že jo. Co se ještě týká samotného Zuckerberga, tak jemu tehdy bylo 19 let, když ho napadla myšlenka na to, že založí něco jako Facebook. Vypráví se, že když vlastně to dělal, takovou tu stránku hot or not, prostě tu úplně první, takže byl trochu opilej, on to pak sám i jako přiznal, že to tak bylo. Podle jeho spolubydlícího z koleje, Ariho Hasita, nejprve vytvořil stránku a umístil na ní dva obrázky, respektive obrázky dvou mužů a dvou žen a návštěvníci stránky měli vybrat, kdo je víc sexy a podle hlasů by se jako teoreticky sestavilo pořadí. A ten původní teda záměr jako nebyl úplně jakoby... Dobrej, že jo, uh, tyhle ty podvečerní drinky prostě nějakým způsobem zažihli začátek něčeho docela velkého, že jo. Uh, jak jsem říkala, Zuckerberga zhrál Jesse Eisenberg v tom filmu a kromě toho, že teda mají oba v mé, ve jméně Berg a že mají oba hnědý, takový ty kudrnatý vlasy, šikmej nos a takový ten ovčí úsměv, tak uh, mně nepřijde, že by si byli teda nějak úplně jako podobný, protože mně přijde, že Uh, ten Eisenberg má o dost jako výraznější tvář než ten Zuckerberg. On má takový divný jako baby face, ten Zuckerberg, že ho nepřipadávám. A prostě to není úplně ono. A navíc teda uh, Eisenberg samozřejmě uh, to hrál v mnohem pozdějším věku. Jakože hrál 19-letýho, ale dávno už mu jako nebylo 19. Uh, co se týká třeba toho Andrewa Garfielda jako Eduardo Severina, tak uh, Severin se narodil v Brazílii. A jako by tím pádem taky vypadal trošku jinak, že jo. Myslím si, že Garfield jako sice je brunec s hnědejma očima a tak, ale jinak to teda není úplně jako... Řekněme, jeho typ, jako ten Saverin. Takže to prostě je spíš tak jako vzdáleně inspirovaný podobou těch lidí. Co se týká Justina Timberlakea, jako Seana Parkera, myslím, že asi teda Justina Timberlakea vám nemusím představovat. Já si tak říkám, jakože o něm mluvím, všichni ho znají, ale tak snad pro boha všichni znají ne. Mě vlastně docela překvapuje, že jsem ho měla za takového blbečka z nějaký kapely z bojbendů a pak začal dělat ty solové věci, a které vlastně jsou překvapivě dobrý, Pak začal hrát a vlastně je v tom taky překvapivě dobrý a já nesnáším tady tyhle multi lidi, co to jako má být prostě, tak do prčic, když dobře zpíváš, tak máš být úplně na prd Jako aby to bylo trošku spravedlivý. No. Nicméně vypadá to, když se porovnáte tyhle dva, toho na Parker, ten předobraz a toho Timberlakea, tak to není vlastně zase tak špatný. Každopádně sám Parker označil Timberlakeovo filmové stvárnění za naprostou fikci, protože ta jeho verze, co předvádí jako Timberlake, není nebo takhle, že on sám sebe považuje za mnohem víc cool, než to, jak v tom filmu vystupoval a že ho spíš jako deformuje do podoby nějakého morálně odsouzení hodného člověka, který furt jako vchází do místnosti s nějakýma modelkama Victoria Secret, ideálně po každý roce jedna. A prostě je to takový jako moc přehnaný a nelíbilo se mu to tak. A teď se pojďme ještě podívat, co jste třeba o tom filmu nevěděli nebo tak jako takový ještě nějaký další fanfekci. Takže jak jsem říkala, ten film byl natočený podle nedokončený knihy. Já jsem teda si myslela, že byl podle knihy, nevěděla jsem, že byla nedokončená. Ten Sorkin si ji právě všimnul vlastně ve chvíli, kdy vydavatel tu knihu prodával, protože už to bylo jako samo o sobě zajímavý téma, tak nepotřeboval, aby to jako mělo nějaký, nějaký konec napsaný. A vlastně Sorkin, který tu knižku jako četl, takže Prej si přečet jenom pár stránek a hnedka chtěl jako to adaptovat do filmu. No, ale ta kniha právě, že nebyla furt jako dokončená a tak si Sorkin prostě nemohl sednout a jen takto jako přepsat do scénáře, takže se scházeli s tím autorem té knihy a porovnávali si nějaký poznámky k tomu, jak by ten příběh měl vypadat a že potom vlastně v době, kdy ta kniha byla hotová a on si ji mohl přečíst, už byl hotových asi 80% scénáře. No, ty herci byly vybraný poměrně rychle. David Fincher je obecně režisér, který je zaměřený hodně na detaily, ale jako taky zároveň prostě ví, co chce. Takže neexistuje moc jiných verzí toho castingu, než který byl ten finální, to znamená takový, ty, jak vždycky čtete ty články, prostě představte si, že by ty vole Pretty Woman hrála já nevím, Sandra Bullock, jako protože to dostala nabídnutý jako první, teď jsem si to vymyslela, to by mimochodem nebylo dobrý, ale mám ráda Sandra Bullock mimochodem Řekl jsem dvakrát mimochodem, což je divný. Uh, Ale víte, jak to myslím. Takový to, jak zjistíte, kdo měl být původní casting nějakého filmu nebo seriálu a říkáte si, oh tak, ještě, že to tak nedopadlo. Přitom, kdyby to tak bylo, tak nevíte, že to není ten původní. Uh, rozumíte, co vám tím chci říct. No. Jakože první bylo jasný, že Zuckerberga bude hrát Eisenberg. Já nevím, jestli to je nějaká jako... Uh, že to jako stačilo, že mají tomu podobný. Ne, ale třeba mi přijde zajímavý, že toho na Parkera, původně se o tu roli ucházel Jonah Hill, ale pak ho nakonec hrál Justin Timberlake, což teda zvláštní, ne? Když si tyhle dva herce dáte vedle sebe, tak to není úplně jako, že jeden může nahradit druhého. No... Andrew Garfielda si Fincher tak nějak prosadil, tady teď venku prostě vykřikujou USA a žvou a tleskají, nevím, co se to děje. Každopádně Fincher si Garfielda prosadil a že jako v té roli bude takový sympatičtější než ten Eisenberg, což jako byl záměr. Uh, samozřejmě, že je pak taková jako prekérka, když máte dvojčata, ještě k tomu jednováječný a potřebujete někoho, kdo je normálně zahraje. Není asi moc párů dvojčat, jako jsou ty, který hráli třeba Freda a George v Harry Potterovi. A Cameron a Tyler Winklevosovi byli pro ten příběh založení Facebooku fakt jako zásadní, no ale jako najděte prostě jednovaječný dvojčata, který aby to dokázali zahrát. Takže oba si zahrál Armý Hammer a jako dvojník Winklevossových teda posloužil ještě herec Josh Pence a Hammerův obličej byl digitálně jako na jeho tělo. Takže prostě byly postavy identických dvojčat, aniž by byly použitý skutečný identický dvojčata, což je děsivý trošku. No. A dokonce ten Pence uh, v té svojí roli musel opravdu hrát, protože uh, jako, no dobře, tak od krku dolů, ale tak hrál tam, jo. Není to tak to, že vzali dva armí Hemry, jakože jednoho naklíčovali vedle druhýho, že opravdu to tělo zůstalo toho původního a oni mu teda ten obličej jako změnil. Takže nemusel hrát vůbec mimiku, to je zase docela dobrý, ne? Stačilo, když prostě máchá rukama tak, no. <laughs> Ale jako poděkování za tuto docela nevděčnou práci dostal takovou epizodní roli chlapíka, který ho Zuckerberg a Severin odvádějí od záchodu. To si schválně všimněte. To je ten skutečný Pence, který hraje toho Winklevose, ale s ksichtem Hemra. Doufám, že jsem vám to vysvětlila dostatečně jasně. Dokonce i sám Aaron Sorkin, který napsal scénář, má ve filmu Malý kameo. V jedné scéně se objevuje jako nejmenovaný vedoucí pracovník reklamní agentury a prej to byl nápad Davida Finchera. Uh, Třeba vystoupení byla Gates, nebylo pro příběh filmu The Social Network zásadní, ale přesto tam se tam objeví. A pro tuhle roli byl Jatej profesionální dvojník, byla Gates. A klíčové slovo je dvojník, protože uh, tu roli nemohl hrát jinak, než že vypadal jako Gates, takže jeho hlas daboval jiný herec. Jo? No. E, potom, dvojčata Winklevossová tehdy vesloval za Harvard, že jo, Jakoby, když se to opravdu dělo, tak oni prostě byli veslaři a Fincher se rozhodl estetiku veslování pro ten svůj film vlastně skutečně využít a vzhledem k tomu, jak se to tam jako mělo odehrávat a že tam toho je docela dost, toho veslování, tak dokonce vypsal casting, v kterým hledal veslaře a přihrát. Přihlásila se spousta čerstvých absolventů vysokých škol z okolí Bostonu a mnohý z nich byly právě bývalý univerzitní veslaři. Takže mnoho z těch obsazených komparzistů potom ve filmu ve skutečnosti nehrálo, protože Fincher se potom rozhodl přesunout natáčení scény těch regatových závodů z Los Angeles do Anglie. Tak to na serené, tak vy prostě projdete jako nějakým castingem, že budete dělat komparz ve filmu, jste Veslař a pak se na vás vyprdno a natočí si to v Anglii. No. Uh, navíc teda ten film se vůbec nenatáčel na Harvardu, ačkoliv teda to celé se to má odehrávat na Harvardu a Harvard prostě tam hraje velkou roli Harvard, Harvard, tak uh, Wheelock College v Bostonu uh, byla vlastně přetvořena tak, aby vypadala jako kampus Harvardu. A má to svůj důvod, protože už v roce 1970 se na Harvardu natáčel film Love Story a bylo poškozeno několik stromů a Harvard od té doby nedvoluje natáčení filmu ve svém kampusu, protože prostě filmaři ničí stromy. Tak. Pak tady máme další zajímavost, Trent Reznor, známý především jako frontman kapely Nine Inch Nails. Vlastně je dneska možná spíš známý jako autor hudby k filmům po boku Atykuse Rose. V 90. letech pracoval třeba na soundtracku k filmu Natural Born Killers nebo Lost Highway, ale prvním filmem, ve kterém vlastně Reznor s Rosem sloužil jako kompletní hudbu, byl právě The Social Network a mimochodem je to boží soundtrack, jo? takže pokud jste nikdy neslyšeli o no Nine Nails, tak se to doučíte prostě, no dál. Uh, Potom... Justin Timberlake samozřejmě hraje toho Šona párkrát, ale pak to není a není to vlastně jediný způsob, jakým se v tom filmu objevuje. Během jedné scény tam můžete slyšet hrát píseň od NSYNC. No, tak, takže dobře. Ten film, teda, jak už jsem tady říkala předtím, Není tak moc přesný. Sorkin si z toho ale třeba moc nedělal. Nechci, aby moje, aby moje vyprávění bylo pravdivé. Chci, aby, bylo, jako, aby to bylo vyprávění prostě pořádného příběhu. Co je to za problém s tou přesností, dělat jí jenom proto, aby to bylo přesné? To jsem úplně jako, jako rozumím, co tím chce říct. Jako dělat to jenom proto, aby to bylo přesné a tím vlastně nějak jako nevyužít potenciál toho příběhu, který má. Na druhou stranu, když prostě děláte film jako podle skutečného příběhu, máte tam postavy, které se jmenují jako skutečné postavy, tak mi pak prostě přijde divný to celý překopat a vyprávět jinak, než to bylo. No, vlastně v dnešní době už není úplně jako jednoduchý dostat se na vrchol toho žebříčku návštěvnosti jako udělat prostě kasovní trhák kor po covidu, lidi prostě nechodí do kina, nechodí za kulturou, nechodíme. Ale já zrovna teď po tomto natáčení jdu do Varychovy vily na vystoupení, takže no nic, chci tím říct, že prostě to upadá trošku a je to trošku problém, ale v roce 2010 Takovýhle dramatický příběh, jako byl Social Network, se mohl stát prostě obrovským hitem a taky stal. Za dva týdny byl filmem číslo jedna v amerických pokladnách a celosvětově vydělal 224,9 milionů dolarů při rozpočtu 40, což je dobrý. A jak už jsem říkala, získal tři Oscary, byl nominovaný na 8. a právě že Reznor s Rosem získali Oscara za nejlepší původní hudbu, Sorkin vyhrál za nejlepší adaptovaný scénář a pak ještě dostali cenu za nejlepší střih. Cenu za nejlepší film tehdy získal film Králova řeč, což je zase druhé mé oblíbené téma, že jo. Colin Firth hraje Bertieho, vlastně nečekanýho nástupce britského trůnu, který se učí mluvit a není to jednoduchý, a vy si furt píšete o nějaký téma s královskou rodinou já furt se snažím nějakým způsobem prokousat celou aférou Jeffreyho Epsteina kde právě figuruje i princ Andrew tak doufám že to už konečně nějak dám do no Uh, vlastně ten social network sice teda prohrál v té kategorii nejlepší film, ale lidi uh, prostě říkají, že to je jeho, jako Fincherův nejlepší film, jo, a spousta časopisů označilo social network za nejlepší film toho roku, no prostě byli ukřivděny, že to nedostalo toho Oscara, ale já si myslím, že králova řeč si to jako zasloužila, no. Tak vtipný je, že když se ten film natáčel, tak Mark Zuckerberg prohlásil, že se, na, že se na The Social Network nepodívá. Pak ale změnil názor a dokonce na ten film vzal několik zaměstnanců Facebooku. A pak řekl, že film byl z velké části fiktivní až na jeho šetník. Ano, jeho šatník není těžké napodobit vzhledem k tomu, že nosí prostě jednoduchá trička, kratěsy a žabky. No, ve filmu eh, Zuckerberg v jednu chvíli, pije Appletiny. Skutečný Zuckerberg o Apple týny zřejmě nikdy neslyšel. Sorkin to použil zřejmě jenom jako vtipnou narážku. A po zhlédnutí filmu teda Zuckerberg Apple týny vyzkoušel a prý mu docela chutnalo, a tak ho potom Zlegrace nazval oficiálním nápojem Facebooku. No, to je opravdu velká žachandativa s tím člověkem, musí být taková prdel. Um, Nicméně, Fincher je známý jako režisér, který má rád hodně záběrů. A v The Social Network to posunu jako na další level. Scéna na začátku filmu, kde Jessie, Eisenberg a Rooney Mara spolu je tak jako rozvláčně, nebo prostě tam jsou, tak ale ta filma, pane Bože, ta scéna se Fincherovi zdála taková rozvláčná a on ji natočil, prosím vás, v 99 záběrech. Takže. Jako když to si představte, jo? přijdete na plac, natáčíte úplně první scénu toho filmu a natáčíte ji 99krát. A pak jdete domů a říkáte si, OK, už prostě nám už před náma jenom 7000 natáčených dnů, jako, ty vole. A vtipný je taková zajímavost na závěr, že dost možná bude pokračování, protože přece jenom uh, Facebook furt existuje, věci se dějou, věci se mění. A pojďme si říct, že se to změnilo jako hodně. Sorkin mluvil o tom, že by rád napsal pokračování filmu do social network a Jesse Eisenberg dokonce řekl, že by se rád vrátil, kdyby k tomu Sorkin napsal scénář. A Sorkin řekl, že tento udělá jenom ve chvíli, kdy se Fincher vrátí k režii. Takže se takhle kluci navzájem pojistili, tak těžko říct, si z toho někdy něco vznikne. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, co se všechno teď poslední dobu o Facebooku dozvídáme od těch whistleblowerů, o tom úniku těch dat a podobných, tak by to rozhodně bylo asi dobré něco o tom natočit. Jen nevím, jestli film možná spíš nějaký pořádný dokument, ne, ale on už nějaký vzniknul na Netflixu. Akorát, já jsem ho ještě neviděla. Uh, teď mě k tomu napadá, k těm whistleblowerům, to by asi taky bylo docela dobrý téma, že jo? Jako Julian Assange a, a tyhle ty lidi prostě podivní, kteří chudáci někde řekli něco, co neměli a tak. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, jo? Tak jo. Uh, OK, tak to byl Social Network, to byla dnešní epizoda, doufám, že se vám to líbilo. Já to říkám na konci každé epizody, tady tu větu, ale to není tak, že bych to měla nacvičený, ale vždycky je to takový můj automatický reflex. Trpím takovým tím impostor syndromem. Znáte to? Syndrom podvodníka. Anglický impostor syndrom, to je věc. Takový to, jak si myslíte, že nic neumíte a brzy se to odhalí. Takový to, že ta bublina jednou praskne. Že vlastně furt jako žijete v domění, že to tak jako všichni tuší, že nic neumíte a nic nevíte. A jenom prostě čekáte, kdy to jako vyjde na světlo. Chápete, jak to myslím? A mám pocit, že tím trpí jako hodně lidí i v mém okolí, a pak vždy, když to někomu řeknu, tak mi řeknu, prostě, to je úplná blbost, jako jak, kde jsem na to přišla, ale jako já se toho nemůžu zbavit, nevím, jestli to znáte. Prostě takovej, jak, jako přitom žádný podvodník jako nejsem, že jo? tak dělám to, co dělám. Hele, ne, nebudu tady z stov... <laughs> toho dělat svůj jako nějakou psychologickou poradnu, nicméně prostě napište mi, Jak se vám to líbilo, ta epizoda? Jo, děkuji vám jinak za vaše komentáře k tomu, jak jsem minule říkala o tom, že jsem párkrát slyšela, že se to nedá uposlouchat. Očividně to posloucháte rádi, zvládáte to uposlouchat, takže všechno zůstává tak, jak bude, až na prázdninový režim, který se netýká předplatného, prosím vás. A to už je teda asi ode mě pro dnešek vše. Uslyšíme se zase příští týden a... Pro vás ostatní, co si předplacíte, tak ještě samozřejmě výjdou dva bonusy tenhle týden. Mějte se mi hezky, užívejte si prázdniny, mašte se tím SPFkem a ať váš život příběh, který se opravdu stalo s SPFkem.